0: com a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O início do verso 15 apenas. De certa forma, essa é uma palavra introdutória, a gente vai ter outras oportunidades de retornar para esse versículo 15 e completar a leitura dele, a exposição dele. Estamos fazendo essa leitura aqui um pouco diferente, né? só de um corte, de um trecho de um versículo, nesse 1 de maio, não apenas dia do trabalhador, não é? Mas também é o início de um mês que, dentro da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é chamado de o Mês da Família. Então, por conta do Dia das Mães, e tem muita justificativa para isso, a nossa denominação já separa todo ano esse mês como o Mês da Família Presbiteriana. E aqui na nossa igreja, a gente tem o costume de, nesse período, cada mês de maio, Trazer algumas meditações, algumas pregações que têm relação com esse tema da família. Mas exatamente esse é o ponto, não é? Se é o mesmo da família, então agora é o momento da gente pensar na família, porque é que o senhor está lendo Hebreus 12, pastor? O senhor já está explicando Hebreus capítulo 12, agora era hora de fazer um parêntese né? e de repente meditar sobre o salmo 126 ou 128 alguma coisa semelhante né esses trechos da Bíblia que são muito ligados à família qual é a relação entre Hebreus e as nossas famílias e eis o ponto se olhamos para o versículo precedente para o versículo 14 nós encontramos uma recomendação a recomendação é de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor tá lá em Hebreus capítulo 12 Versículo 14. E como eu disse no último sermão sobre Hebreus, essa recomendação é geral. Segui a paz com todos e a santificação é uma recomendação para todos nós, é uma, re, é uma recomendação para cada um de nós, sem exceção. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que houve um. Então, está chegando aí no, no final? Ótimo. É uma recomendação para todos nós, sem exceção... Eu acho que sou eu que não estou me ouvindo aqui. Não sei. Mas vamos seguindo. É uma recomendação para todos nós, sem exceção... Porque, de acordo com esse autor, de acordo com o autor de Hebreus, todos nós, sem exceção, corremos um grande perigo. E eu terminei a última meditação chamando a atenção. A Hebreus vai apontar para a gente um grande perigo. Mas a gente precisa compreender que esse perigo que vai ser mostrado para nós pelo autor de Hebreus, ele é explicado a partir de um drama familiar envolvendo um homem chamado Esaú. E se você presta atenção no texto, você vai ver que Esaú é a personagem destacada a partir desse ponto na carta aos Hebreus se no capítulo 11 ele se dedicou a várias pessoas que ao longo do tempo serviram a Deus, são exemplos né, da fé salvadora que nos alcança e que opera maravilhas no nosso coração, quando ele começa a trazer esse alerta sobre a santificação, logo depois de dizer, segui a paz com todos e a santificação, ele vai dizer, agora atentem para que nenhum de vós seja faltoso separando-se da graça de Deus, e ele vai começar a falar de Esaú. E à medida que nós meditarmos sobre essa experiência de Esaú, nestas semanas desse mês de maio, nós vamos perceber que tudo isso aconteceu no contexto de uma família. E todas as coisas que são, de certa forma, trazidas para a gente como grandes alertas nesse trecho de Hebreus, aconteceram, então, nesse contexto familiar. Esaú já foi mencionado rapidamente em Hebreus, capítulo 11, versículo 20, e agora a gente vai começar a olhar mais de perto para algumas questões relativas a Esaú. E se Deus permitir, a gente vai dedicar todo o mês da família a essas meditações. Nós vamos ser apresentados a sete problemas que estremecem a família. Todos eles retirados de Hebreus, capítulo 12. Então, nesta noite, nós vamos meditar sobre o problema do distanciamento da graça de Deus. No dia 8, pela manhã manhã do dia das mães, nós vamos meditar sobre a amargura na família, no culto da noite, do próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos verificar o terceiro problema na família, o problema da imoralidade na família, em seguida, no dia 15, se Deus nos conceder graça, pela manhã, nós vamos falar sobre um quarto problema da família, profanação, vamos entender o que é isso, o que vem a ser o problema da profanação, no dia 15, 15 à noite, nós teremos um culto diferente, conduzido pela UMP. E nesse culto da UMP, nós vamos ser apresentados ao quinto problema da família: lágrimas de crocodilo. Que coisa é essa? Vamos entender lá. No dia 22 à noite, sexto problema da família: falta de percepção do Monte Sinai. E no final, no dia 29. O último, o sétimo problema da família, nenhuma percepção do monte Sião. Vamos entender isso ao longo desse mês de maio, se assim Deus nos permitir. Então, mês da família, sete alertas para a família e todo o último dia, o dia 29 desse mês, será dedicado à oração em favor das famílias. Nós vamos fazer, como fizemos no ano passado, uma maratona de oração, começando às 6 horas da manhã e prosseguindo até às 18 horas. Faremos uma escala e teremos, então, é, períodos de meia hora em que todos os membros da igreja terão essa oportunidade de orar. Nós vamos estar ocupando, então, esses espaços e fazendo essa maratona de oração das 6 às 18 e terminando no dia 29, no nosso culto da noite, com um ato de oração e de consagração das nossas vidas e das nossas famílias a Deus. Então é o mês da família, ore pelo mês da família, ore pelas famílias da igreja, ore por sua família, compareça aos cultos para ouvir a palavra de Deus, traga os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus parentes, para ouvirem a palavra de Deus sobre a família. Mas agora vamos voltar aqui para Hebreus capítulo é 12, versículo 15, o iníciozinho do versículo 15, prestemos atenção nesse versículo, abramos os nossos olhos, abramos os nossos ouvidos, lancemos para longe de nós toda a sonolência: olha só, temos de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas somos cercados por um perigo, que perigo é esse? Hebreus se refere ao perigo do distanciamento da graça de Deus, de sermos distanciados da graça de Deus. Esse perigo deve chamar a nossa atenção. Isso que vai ser mostrado pelo autor de Hebreus aconteceu na história da Bíblia, aconteceu com um homem chamado Esaú. Nós vamos entender os detalhes disso nas próximas semanas, se Deus permitir, mas nós já podemos contemplar esse quadro, que a gente pode chamar de quadro geral, a gente já pode contemplar esse desastre em termos amplos, olhando simplesmente para o início do verso 15 de Hebreus 12. O que é que nós temos aqui nesse início do versículo 15? Em primeiro lugar, nós estamos verificando aqui que esse perigo de distanciamento da graça de Deus demanda uma vigilância constante. Esse é o chamado do autor de Hebreus para nós. Além disso, ele vai nos mostrar que esse perigo não vem de longe. Ele vai nos alertar para esse ponto. Em terceiro lugar, ele vai chamar nossa atenção para o fato de que esse perigo é real, é mortal. Então, vamos meditar juntos nessa primeira sentença. Este perigo, o perigo de sermos distanciados da graça de Deus, demanda vigilância real constante. E aqui na nossa tradução, na Almeida Revista e Atualizada, nós lemos as palavras atentando diligentemente. Essas são as palavras que constam na nossa tradução. Se você tem a revista e corrigida, você vai ler, tende cuidado, ou oh, a NVI, cuidem, tomem cuidado. aqui em James Atualizada traz, vigiai, vigiai para que vocês não sejam distanciados da graça de Deus. Existe aqui, certamente, no texto original, uma ênfase que a, gente, que a gente pode chamar de ênfase comunitária. A ideia aqui é que a igreja, de certa forma, funcione como um corpo vivo em que a gente esteja ajudando uns aos outros, inclusive verificando isso. Olha, parece que esse irmão, aquela irmã, ela está se distanciando, ela está se afastando, ela está correndo esse risco de afastar-se da graça de Deus. E isso é muito bem é, captado por uma paráfrase, a paráfrase do pastor Stuart Olliott. Ele traz assim, lembrem-se de que vocês não estão nesta corrida por si só. Não fiquem de olho apenas em vocês mesmos, mas prestem muita atenção ao resto do grupo. Existe mais alguém mostrando sinais de desistência? Existe mais alguém mostrando sinais de separar-se da graça de Deus? Essa é a paráfrase do doutor Stuart Olliott. Mas, ao mesmo tempo, é impossível ler essa, essa advertência de Hebreus, capítulo 12, sem aplicá-la à vida individual. Tem algo que é dito, que chega ao coração de cada indivíduo. É como se a Bíblia aqui, de certa forma, estivesse dizendo isso. Com certeza está trazendo isso para a gente. É preciso atentar para esse perigo, esse perigo de sermos distanciados da graça de Deus, e por conta disso, a nossa atenção precisa ser diligente, cuidadosa, vigilante. Repetindo: o distanciamento da graça de Deus é um perigo, é um perigo para mim, é um perigo para você. É um perigo para nossas famílias. E esse perigo exige vigilância constante. Atentando diligentemente. Vigilar, vigiai, atentai, cuidai. E por que isso é assim? Por que devemos vigiar tão zelosa, tão constantemente? A resposta vem em seguida. Ou seja, em segundo lugar, esse perigo não vem de longe. E o texto prossegue dizendo isso, porque ninguém seja faltoso. E a gente percebe nessa palavra de Hebreus algo muito pastoral, algo maravilhoso no coração do autor desta epístola. O desejo do autor de Hebreus transparece nessa parte do versículo. Ele deseja que ninguém seja faltoso afastando-se da graça de Deus. Esse é o desejo do coração dele. Outra versão traz que ninguém deixe de obter a graça de Deus. E A gente pode pensar que bênção, que deleite, a gente poder ter essa certeza de que ninguém deixará de desfrutar da graça de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? Esse é o desejo sincero de todo pastor fiel. Para a gente poder entender assim, olha o que está acontecendo, olha que bênção que Deus está realizando na nossa vida, na nossa igreja. Todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus aqui, todos os frequentadores, todos os visitantes, aqueles que acompanham também das suas casas online, todos estes estão desfrutando da graça de Deus, estão recebendo a graça de Deus, estão sendo salvos, santificados, Consolados, que desejo maravilhoso. Esse também é o desejo de todo pai ou de, de cada é, família piedosa. Os pais piedosos, eles desejam isso. Eles desejam, desejam que os seus filhos não sejam faltosos separando-se da graça de Deus. Eles desejam que todos os lares sejam conhecidos por aquela marca de Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desejo daqueles pais que conhecem a Deus, que querem conhecê-Lo mais e melhor, que querem colocar as suas vidas nas mãos de Deus, na presença de Deus, sob os cuidados de Deus. E ó, oh, como, como são sublimes aqueles anseios por avivamento. São anseios santos, sublimes, um avivamento nas famílias. Nenhum marido faltoso, nenhum marido separado da graça de Deus. Nenhuma esposa faltosa e separada da graça de Deus. Ninguém que se identifica como crente sendo faltoso, sendo separado da graça de Deus. São desejos legítimos, piedosos, estão aqui no coração desse autor da carta aos hebreus. São desejos mas vamos falar da igreja real. A igreja verdadeiramente bíblica é assim. Quer saber como ela é? Ela está descrita em Mateus capítulo 13, de 24 a 30. E quando lemos aquela parábola de Mateus 13, 24 a 30, nós aprendemos que até a consumação do reino, as coisas estarão misturadas na igreja. A igreja será composta por trigo, mas também por joio. Você quer ter uma visão bíblica da igreja real? Estou falando agora a igreja que você pode beliscar e a pessoa vai dizer, ai, essa é de carne e osso mesmo. Veja só, você pode ter um quadro muito honesto dessa igreja em Mateus capítulo 18. E leia todo o capítulo 18 de Mateus. É o Senhor Jesus Cristo que está preparando os seus discípulos, dizendo olha o que é a minha igreja. Ele diz no capítulo 16, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A gente fala, iupi, que bom. Aí quando ele chega no capítulo 18, ele fala, agora deixa eu explicar como que é essa igreja que eu vou edificar. E se você olha para Mateus 18, você vai perceber, primeiro, é uma igreja onde há competição. Mateus 18, de 1 a 5. Se você ler com cuidado, Mateus 18, de 6 a 9, na igreja há escândalos. Se você perceber um pouco mais adiante, Mateus 18, de 10 a 14, na igreja tem gente que desanima e some. Se você olha um pouco mais atentamente para Mateus 18, você vai perceber que em quarto lugar, na igreja tem gente que precisa ser orientada e talvez até excluída por disciplina. E se você honestamente ler Mateus 18, de 21 a 35. Você vai perceber que a igreja é composta por gente que tem dificuldade em perdoar. Essa é a igreja real. Mas deixa agora eu dizer uma outra coisa. Essa também é a família real. Essa é a família de carne e osso. Pode ser que a sua seja uma exceção. Você diga: não, pastor, a minha família, é essa família flutuante, e a gente está lá no avivamento e ninguém é faltoso, separantes -se da graça de Deus. A minha família é impressionante, mente espiritual mas talvez você vai dizer ah mas a minha família não é tão espiritual assim a minha família passa por perigos veja só o autor de Hebreus está falando sobre o perigo do distanciamento da graça de Deus e ele vai apresentar um exemplo do drama familiar envolvendo Esaú O autor de Hebreus está nos falando, então, desse perigo. Ele está dizendo, nós temos de vigiar quanto a isso. Ele está dizendo, por que devemos vigiar? Porque o perigo não vem de longe. É um perigo circundante. O irmão está chegando um dia cansado, com fome, e o outro está fazendo uma comidinha ali. Coisa tão comum, cotidiana. E aquilo lá vai se desdobrar num problemão. Um pai acorda um dia dizendo, ah, eu quero comer uma caça. Meu filho, vai lá e pega uma caça para mim. As coisas estão cotidianas. Aquilo vira um problemão. Um filho diz, ah, desse, estou com raiva da minha mãe, vou casar com uma pessoa só para fazer pirraça. Aquilo vira um problemão. O perigo está muito próximo. A gente imagina, ah, vai vir por meio, de sei lá, de uma nave de alienígenas que vem lá de, do, do, da galáxia distante para nos atacar. Hebreus está dizendo, não, não. O perigo está próximo, é circundante. A fera com patas, com hálito de dragão, está muito bem alojada, está escondidinha dentro das nossas casas. Ela age sorrateira, ela age no subtexto das nossas interações cotidianas, familiares. Se Deus permitir, a gente vai aprender mais sobre isso nas próximas semanas. Mas por hora basta saber disso porque esse é um momento só introdutório, abrindo o mês. Esse perigo de sermos distanciados da graça de Deus não vem de longe. Está mais próximo do que a gente imagina. Isso nos conduz ao terceiro ensino. E a gente tem que prestar atenção redobrada nesta verdade. O terceiro ensino é muito simples. Este perigo, ou seja, o perigo de sermos distanciados da graça de Deus, é real e mortal. porque o texto não está brincando quando ele menciona separando-se da graça de Deus. Ele não está brincando. O texto fala de Esaú, um homem próximo da graça de Deus. Um homem afeito à religião de Deus. Um homem presente diante Deus do altar de Deus, a gente vai entender isso melhor na semana que vem. Um homem que conhece o vocabulário do povo de Deus. Se ele chegasse para uma reunião, certamente ele diria, Pai do Senhor, ó varão, é, tem todo um vocabulário evangeliquez que certamente ele dominava, porque ele foi criado em todo um contexto da religião de Deus, do povo de Deus. Ele conhecia a agenda do povo de Deus, as rotinas do povo de Deus, as crenças do povo de Deus, as lutas e as esperanças do povo de Deus. Eu não sei como você imagina Isaú, né? porque a gente de vez em quando vê uns filmes, então a gente lê rapidamente a Bíblia assim, e imagina já aquele indivíduo rústico, bruto, que em todos os sentidos era alguém irreligioso, alguém que realmente se mostrava como distante de Deus, mas não é esse o quadro bíblico, a gente vai entender isso nas próximas semanas. Alguém que foi, desde a infância, apresentado ao Evangelho, um conhecedor das promessas, que inclusive entendia isso, eu preciso receber a bênção de Deus para caminhar nesse mundo. Alguém que tinha uma certa expectativa referente a essas bênçãos. Preste atenção nisso. Ele não atentou diligentemente para não ser faltoso. Ele foi distanciado, ele se privou. E ele não se privou de qualquer coisa, ele se privou da graça de Deus. A gente costuma cantar, é tua graça que liberta. A gente costuma cantar que a graça de Deus é melhor do que a vida. A gente conhece a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus por meio da graça que nós encontramos, nós desfrutamos de salvação. Então esse homem se privou, ele se privou exatamente desse meio que Deus estabelece, dessa, de, dessa bênção que Deus concede para salvação. Então a gente pode dizer o seguinte, que em Hebreus 11:20 20, Jacó é um exemplo de salvação pela graça é um exemplo da operação da fé salvadora. Mas aqui em Hebreus 12, especialmente se você olha mais atentamente para os versos 15 até 17, Esaú é um exemplo de perdição, é um exemplo de desprezo da salvação, de distanciamento da graça de Deus. Então, quando você passar os seus olhos... Sobre Hebreus 12, 15, entenda que esse trecho, essa parte da palavra de Deus, não está blefando, não está apresentando uma hipótese meramente teórica. Hebreus 12, 15 é um alerta assustador. Tem uns textos que assustam muito na Bíblia, ou não é? gente que fala, ah, pastor, não gosto de ler Marcos 5, não. Aquele homem de Gadara lá, viu, esquisito, morando no cemitério. Tenho o maior medo de ler aquilo, especialmente se for uma vigília depois da meia-noite. Não quero nem saber daquele texto. Mas eu acredito que Hebreus, capítulo 12, versículo 15, seja mais assustador do que o texto de Marcos, capítulo 5. Que assustador é isso? Que alerta de Deus é esse? Um alerta para os leitores do primeiro século um alerta para mim, um alerta para você, um alerta para todos nós. <risos> seres humanos criados na religião, seres humanos habilidosos, seres humanos educados por bons pais, seres humanos em cujo lar havia a instrução do Senhor, seres humanos que tinham tudo para dar certo, se encaixando ali em tudo aquilo que consta no Salmo 1 né? bem-aventurado, aquele homem que anda na lei do Senhor, e é como aquela árvore plantada junto à corrente das águas, e ele está ali sendo nutrido pelas correntes das águas, e no devido tempo dá o seu fruto, tudo que faz é bem-sucedido. Gente que tinha todo o potencial para isso. Seres humanos que, de repente, a gente olhava e dizia, rapaz, essa pessoa aí é como se fosse a versão contemporânea, século 21 do apóstolo Paulo, olha só esse indivíduo. E, de repente, simplesmente, assustadoramente, dão para trás, mudam de cabeça, se distanciam da graça de Deus. Que assustador, que terrível. Hebreus está dizendo o seguinte, esse perigo de sermos distanciados da graça de Deus é real e é mortal. E aqui a gente já pode recapitular, como eu falei, uma rápida introdução, a gente pode simplesmente afirmar, primeiramente, que a saúde das nossas almas... A saúde das nossas famílias depende disso. Vigilância constante contra o perigo de sermos distanciados da graça de Deus. Admissão de que esse perigo está sempre próximo, ele não vem de longe. A consciência de que se trata de um perigo real e mortal. você ouve isso, de repente você está ouvindo, diz assim, mas pastor para que vigiar se eu sou um eleito de Deus? eu sei que o senhor está falando de Isaú, ah, eu sei que Isaú era um répro, mas não, pastor, não é o meu caso quem sabe mentalmente enquanto eu estou dizendo essas coisas né, você de repente esteja aí elaborando na sua cabeça o seguinte essa passagem diz respeito à experiência de Isaú, mas não tem nada a ver comigo eu sou filho de pais crentes, fui criado na igreja, professei a minha fé. Tenho um monte de cargos que eu assumi na igreja. Participo ativamente das programações da igreja. Você pode até acrescentar, dizendo, não apenas isso, mas eu fui muito bem doutrinado. Né? Eu fui marcado pelo duplo ser, cristão e calvinista ainda. Então, eu estou imune a tudo. Esse assunto não me preocupa. Você pode pensar assim. Então, se eu sou assim, se eu tenho essas convicções calvinistas, por que é que eu devo me preocupar em vigiar? Pra, por que, que eu tenho que ter todo esse temor, esse zelo, como diz aqui, a tentar diligentemente para que ninguém seja faltoso, separante da graça de Deus? Por que isso? Isso parece que não se aplica a mim. Porque nós precisamos vigiar porque Hebreus capítulo 12 versículo 15 diz que é para vigiar é a primeira resposta está aqui na palavra de Deus esse servo de Deus estava escrevendo para primeiros leitores que faziam parte da igreja ele não está escrevendo aqui para os pagãos está escrevendo para aqueles que professavam ser cristãos no primeiro século e ele estava vendo o que estava acontecendo com aquela turma Alguns deles estavam desanimando, querendo voltar para o judaísmo. Alguns estavam desanimando, voltando para o mundo. Ele está falando para pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus, que estavam alinhados, ajustados, de certa forma listados no hall de membros da igreja daquela época. Eram crentes, eram pessoas que professavam ser cristãs. Ele diz, prestem atenção, atentem diligentemente para que ninguém seja faltoso separantes da graça de Deus. Além disso, não apenas isso está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 15, mas isso está presente em todo o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11, o capítulo das pessoas de fé que caminharam nesse mundo, aquele capítulo todo está chamando a atenção para o mesmo fato, que essas pessoas, todos esses que caminharam com Deus, que foram agraciados com fé salvadora no mundo, sofreram, perseveraram. Eles foram agraciados, foram salvos pela fé, mas eles iniciaram um trajeto de santificação que não foi fácil para eles. A gente pode dizer certamente isso, que um bom cristão e um duplo ser cristão, calvinista, é um vigilante, é um orante. É alguém que todo dia suplica, Deus, me concede graça. Porque exatamente porque eu conheço a doutrina da depravação total. Exatamente porque eu... Conheço as, tudo aquilo que a tua palavra nos diz sobre as artimanhas do inimigo das nossas almas. Exatamente porque eu conheço aquilo que a tua palavra diz sobre este mundo, sobre essa cultura no presente momento cooptada por Satanás. Exatamente porque eu sou um cristão, eu entendo que eu estou transitando, eu estou caminhando nessa vida como peregrino em um mundo perigoso. Jesus disse que nós devemos caminhar nesse mundo, sendo simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Quando ele ajunta os seus discípulos em Mateus 10, está preparando aqueles discípulos, ele sabe que ele, Jesus, partirá. Que agora os discípulos terão de ir adiante, cumprindo a missão. Ele diz, tomem cuidados. Atentem para alguns detalhes. Sejam vigilantes. Basta a gente ver também o discurso profético de Jesus, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, várias vezes essa ideia, vigiai, orai, prestem atenção. Então, o descanso nas promessas da graça de Deus, esse descanso que a gente estuda dentro dessa estrutura linda de doutrina que é chamada calvinismo, ao mesmo tempo ele é acompanhado de vigilância, de oração, de atenção, a gente tem as placas de trânsito. As placas de trânsito são importantes. A gente tem os alertas de segurança. Os alertas de segurança são importantes. Mas algumas pessoas, meio cabeças de pudim, dizem: Ah, não me preocupo com placa de trânsito, não. A alerta de segurança, não. Nunca vai acontecer nada comigo. Até o dia que acontece. Mas a grande questão é, como assim? Como que é em detalhes esse processo de sermos distanciados da graça de Deus? Como é que alguém que tem toda essa aproximação da graça é distanciado da graça? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nas próximas seis pregações sobre o capítulo 12 de Hebreus. Então, eu quero convidar você a estar suplicando a bênção de Deus para que nesse mês Deus fale aos nossos corações. E o que nós faremos hoje, nesse início do mês da família, será isso. Nós vamos começar esse mês suplicando a Deus. Deus, me guarde desse perigo de ser distanciado da Tua graça. Deus, guarda a minha família do perigo de ser distanciado da Tua graça guarda a nossa igreja do perigo de ser distanciada da tua graça. E depois de fazermos essa oração, nós vamos participar da mesa da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia. Nós vamos orar. Logo depois da oração, nós teremos mais um louvor que o coral estará apresentando ao Senhor. Nós vamos acompanhar o coral nesse louvor e, em seguida, nós teremos a ceia do Senhor nesta noite. Vamos baixar as nossas cabeças. Abençoa, Senhor, os nossos corações e dá-nos, ó Deus, um coração atento, porque nós sabemos, ó Deus, dos perigos que nos rondam, porque o Senhor mesmo nos alertou acerca deles. Obrigado, porque o Senhor, assim como aquele bom engenheiro que projeta bem uma estrada e que coloca nos devidos lugares os alertas para proteger a vida dos viajantes, o Senhor também, ó Deus, ao fornecer a Tua Palavra, demonstra o Teu cuidado para conosco. O Senhor demonstra a Tua atenção para com cada um de nós, colocando também alertas preciosos na Tua Palavra, alertas que são úteis para a nossa alma individual, que são úteis, ó Deus, para a nossa caminhada como família, para a nossa caminhada também como povo de Deus. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações, que nós possamos ter os ouvidos abertos para ouvir, possamos ter as nossas mentes, ó Deus, também despertas para atentar para os alertas do Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor transforme a nossa vida, abençoe a nossa vida, enquanto ouvimos essas exposições, ó Deus, nesse capítulo da carta aos hebreus. E muito obrigado pela Tua graça, que é melhor do que a vida, e que nos dá, ó Deus, essa motivação para continuarmos amando e conhecendo e servindo ao Senhor. Que essa graça alcance que seja transbordante no nosso coração, que ela alcance o coração daqueles que nos visitam, daqueles que ouvem a Tua palavra, que seja uma noite, Senhor Deus, muito propícia para nós suplicarmos, ó oh, Senhor Jesus, dá-me da Tua graça, Amém. enche a minha vida com a Tua graça, enche a minha família com a Tua graça, Amém. que esse mês da família seja mês e desfrute da Tua graça, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O coral vai louvar ao Senhor mais uma vez, antes da ceia do